0: Vinicius, Camavinga, Ter Stegen, Jalan, eh, eh, Ocampos, eh, Murici, son muchos los lesionados y quién mejor, para poner luz sobre el tema, que el doctor Ripoll. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Lo de Camavinga, eh, lo comentaba Fernando, es algo fortuito, eh, pero tanto viaje y sobre todo el, el cambio de, de ritmos de, de entrenamiento, entiendo yo que tienen que afectar al futbolista, ¿no?
1: Sí. Mm, hay una cosa que está clara. Lo que no va a cambiar es la intensidad de la competición. Eso no va a cambiar. Ni lo podemos cambiar, ni creo que mucha gente lo quiera cambiar. Los partidos amistosos, como acabo de escuchar, se han acabado. Ese es un hecho inapelable. Ante eso, los clubes... Eh, si quieren seguir ganando campeonatos y quieren seguir ganando ligas y copas y todo esto, tienen que entender que su estrategia tiene que acoplarse, tiene que adaptarse a esta nueva situación. Y la nueva situación es más de un jugador de, de nivel de garantía por puesto. Se han tomado ya muchas medidas para proteger la salud de los jugadores. Cinco cambios para que se utilicen en realidad. ...para cambiar, nunca mejor dicho, medio equipo... ...esto era un, una medida que se había tomado para proteger la salud de los jugadores... ...para repartir los minutos, ¿cómo se utiliza? ...para corregir errores tácticos... ...se ha tomado también la medida del de descanso cuando la temperatura supera cierto nivel... ...bueno, pues ahí está, es una medida que protege en cierto modo la salud de los jugadores... El propio control antidoping es una medida de, de, de control y de salud para proteger la salud de los jugadores. Yo creo que la intensidad de los partidos, la intensidad de la competición y la exigencia no va a cambiar. Habrá que adaptarse a ella.
0: En el caso de Vinicius, por ejemplo, cuando un juego recae, eh, es que algo se ha hecho mal, ¿no?
1: Hombre, eh, Vinicius, la lesión es en la otra pierna. ¿Eh? ...esto es la primera cuestión... ...que tenemos que decir... ...la lesión de Vinicius es interesante... ...y si le parece vamos a hablar... ...porque mire, los números de Vinicius... ...en las últimas cuatro temporadas... ...19-20, cero lesiones... ...20-21, cero lesiones... ...21-22, cero lesiones... ...22-23... ...una lesión traumática... ...13 días de baja... ...y en esta temporada... ...ha tenido una lesión en el isquiotibial... ...derecho... En agosto, el 25 de agosto, a agosto ya empieza la competición, no es que empieza, es que está la, los puntos de agosto valen lo mismo que los de mayo, es decir, eh, la exigencia es máxima. El 25 de agosto tiene una lesión muscular en el derecho, 30 días de baja, 29 para ser exactos. Luego tiene una gastroenteritis que no viene mucho a, a cuento, y el 16 de noviembre del 23 tiene una grave lesión en la extremidad distal del bíceps, es decir, la que está más cerca de la rodilla, la que está más hacia abajo en la pierna. Y claro, esta es una lesión muy grave eh, en, el, en el contexto de las lesiones musculares, obviamente, porque afecta a la peor zona del, del músculo eh, y afecta no solo a fibras musculares, sino también al tendón.
0: En el caso de, de esta lesión, eh, ¿es la peor lesión muscular que puede tener un, un jugador a la hora de, de recuperarse y, y, y de volver, ya no digo a, a su nivel anterior, sino a, a no poder recaer y a no tener miedo de romperse?
1: Esa pregunta está muy bien hecha, si me permite que se lo diga. Volver a su nivel anterior. La gente piensa que las lesiones musculares, la que pensamos en general, las lesiones musculares como que no dejan secuela. Bueno, pues ha tenido una lesión muscular, este, bueno, se cura, esto cicatriza y se acabó. No es verdad. Hoy sabemos que eso no es verdad. Sabemos que la zona afectada por en estas lesiones bajas del bíceps protege la cara posterior de la rodilla y con frecuencia si la lesión no se resuelve bien pueden quedar eh, déficit en la estabilidad de la rodilla Vinicius es Vinicius por sus pices femorales porque ese es el músculo de la velocidad es el músculo que permite esa carrera que supera a cualquier, normalmente a cualquier persona que le marque y ese es Vinicius, su bíceps y su bíceps ha quedado en una lesión muy grave que conviene cerrar sin secuela y el principal peligro para ir al grano ...que tiene esta lesión es el porcentaje enorme de recaídas que tiene. Es decir, en la zona que nosotros llamamos de la cremallera, en la parte baja... ...para los médicos es muy temida esta lesión... ...porque según las estadísticas FIFA, un 30% de las veces se produce una recaída. Y si se produce una recaída, las cosas se complican bastante... ...puesto que el pronóstico de una segunda lesión muscular tendinosa, mio tendinosa... ...y que hay fibras musculares y que hay fibras tendinosas implicadas... ...es bastante peor que, obviamente, que, que en la primera lesión.
0: Fernando. A ver si está ahí por ahí Fernando Buros, que quería preguntar... Sí, estoy por, aquí, el, estoy aquí. El, ahí está, estoy ahí aquí. está.
2: Sí, eh, tengo una eh, buena noticia... En cuanto a este tipo de lesiones, eh, el doctor Ripoll, que sabe muchísimo y que fíjate eh, lo que nos bueno. ha dicho de Vini, todas las lesiones. Eh, bueno, doctor, en la temporada 18-19 Vini solo tuvo una lesión traumática, acuérdese, en un partido de Champions, pero se mantenía bien en, en, en lesiones musculares. Hace tres años, va a hacer tres años, Rodrigo Goes también tuvo una lesión muscular terrible en el bíceps femoral derecho y estuvo... Casi tres meses fuera de los terrenos de juego.
1: 67 eh, días, para 60. ser exactos.
2: O sea, una auténtica barbaridad, ¿no? Casi dos meses y medio. Uh -huh. Y se recuperó bien, porque, uh -huh. bueno, ha podido tener más de una lesión. Él no ha perdido eh, nada de, de su con, co, eh, constitución muscular en este sentido y podría ser también la opción de Vini, pero me, me vino a la memoria. También se podría recuperar perfectamente. Además, alguien que, como Vinicius, es un superdotado físicamente.
1: Estoy de acuerdo. Eh, lo que yo pretendía remarcar no es que Vinicius, afortunadamente, previsiblemente vaya a quedar con secuelas, sino que la lesión es una lesión de la suficientemente importancia como para pensar que para volver al terreno del juego debe hacerse con absolutas garantías de que está recuperado. Efectivamente, Rodrigo tuvo el 23 de diciembre de 2020 una lesión muscular ...con afectación del tendón del bíceps femoral... ...y estuvo 67 días de baja... ...y la recuperación es in, vamos impecable... ...pero ahí tenemos el caso de Ansufati... ...Ansufati sufrió una lesión el 20 de enero del 22... ...de la que prácticamente está saliendo... ...ha, ha vuelto a ser el propio Ansufati... ...hace escasamente unas semanas... ...entonces las lesiones musculares... ...yo solamente, no decir obviamente que Vinicius va a quedar con secuelas... ...eso sería un disparate, que no creo que vaya a suceder... ...lo que sí digo es que son lesiones que hay que darles una importancia... ...la importancia que realmente tienen, ...porque siempre se han menospreciado... ...y las lesiones musculares, sobre todo de los isquios... ...del cuádriceps, tenemos el caso de Pedri... ...por ejemplo Pedri en los tres últimos años en el Barcelona... Ha jugado menos partidos que en la primera temporada. O lo que es lo mismo, la oración por pasiva. En la primera temporada jugó más partidos que en las tres siguientes de el Barcelona, por lesiones del cuádriceps. Es decir, que son lesiones que han. Bootgate eh, es otro caso. Eh, a ver, no quisiera para, presentar un panorama sombrío, sino simplemente decir que. Hay que recuperar bien, dar los periodos de cicatrización que son necesarios y hacer una readaptación que en cierto modo eh, no se puede poner comillas en la radio, ¿verdad? Pero pondríamos pues, comillas garantice que va a haber una ta que la tasa de recaídas va a ser reducida.
0: Creo que también querían preguntar tanto Alfredo como Ortego. Sí, doctor Ripoll. Eh... Con el calendario que tiene el fútbol moderno,
2: ¿qué se puede hacer preventivamente para evitar tantas lesiones? Porque claro, sabemos que cada
1: semana, selección, partido, equipo, ¿qué podemos hacer para evitar que todas estas lesiones musculares se produzcan? Pues yo, desde mi humilde punto de vista, desde luego nosotros no vamos a lograr, ni, ni nadie va a lograr reducir la intensidad de la competición. Los entrenadores van a seguir intentando ganar como su obligación, ...y diciendo frases como aquella del famoso olvide ...que le gusta ganar hasta, hasta, la, las, hasta las tabas... ...hasta los juegos de, de, de mano, ¿no? Es decir, los entrenadores siempre van a querer ganar... ...la exigencia del público va a ser creciente... ...las televisiones y compañías juegan a equipos... ...que ganen los partidos y esto va a seguir así... ...las elecciones eh, y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, lo que tiene que pasar... ...es una cosa tan sencilla... ...como que los clubes se den cuenta... ...que para ganar... ...hay que administrar... ...el tiempo de juego de sus futbolistas... ...porque si no... ...es así... ...se encontrarán con... Eh, ...cúmulos de lesiones... ...enorme... ...el Madrid... ...este año... ...ha tenido ya... ...en lo que llevamos de temporada... Eh, ...ha tenido ya... ...18 lesiones de las cuales 11 son musculares. Claro, la lista que hay aquí, que estoy viendo yo, de Ceballos, Guller, Courtois, Militao, Vinicius, Estrevenil, Kepa, Belinga, Nica, Mambinga, de lesionados que están en la actualidad en el Madrid, es una lista aterradora. Que, por cierto, hay una buena noticia, y es que también el Madrid sufrió en el año 2021 una enorme cantidad de lesiones y de positivos de covid y bueno, una sonrisa del destino, ¿verdad? Fue cuando mejor resultado tuvo en la temporada, ¿no? Pero esto no españa lo que usted acaba de poner sobre la mesa y que para mí es de máxima importancia. Es decir, esto eh, es, dará la vuelta cuando los clubes eh, caigan en la convicción de que hay que administrar el, el, los minutos de los
0: jugadores. A partir para de, poder ganar. A partir de 2028, eh, doctor, eh, lo confirmaba Arsene Wenger, eh, todo el parón de selecciones se va a jugar en un mes. Ya no va a haber parones cada, uh -huh. cada dos tres meses. ¿Eso es mejor o es peor?
1: Para mí, mejor. Para mí, claramente mejor, porque las, eh, los parones, los cambios de los jugadores... Sí, el cambio de selecciones, se ha dicho antes, es muy importante. Lo ha he hecho hace unos minutos. Se ha dicho que el jugador va a la selección... Eh, ¿Cómo diría yo? Una mentalidad mucho más competitiva, si cabe, que la que tiene en su club, porque son muchos más los candidatos a su puesto que hay, es mucho más la competitividad y la ilusión por representar a su país pues, de la mayoría de los jugadores es muy grande. Después, generalmente, eh, el preparador físico de la selección, pues, hace un procedimiento que él es el que considera adecuado, que muchas veces coincide con lo que coherente con lo que están haciendo los clubes y otras no. Eh, y luego el rol que el jugador asume, asume perdón en la selección suele ser distinto, tanto desde el punto de vista táctico, como físico, como lo que ellos llaman, eh, me gusta ser un jugador importante, eso que dicen ellos, que, que es verdad, eh, le gusta, y a todo cualquier en su profesión, ¿no? le gusta ser importante. Entonces, la, la selección... Es una disrupción necesaria y estupenda y fantástica que juegue en selección, por supuesto. Pero es un cambio importante. Entonces, que este cambio se concentrase, pues sería para mí una medida muy importante. Sería una medida muy positiva. Ortego. Do, doc, lo dije ah, yo caiga, porque sí. sí, porque lo he vivido. Porque yo estaba, por ejemplo, de titular en la Real y cuando iba a la selección había cinco jugadores por un puesto y la motivación y sí. la exigencia era mucho mayor. Pero yo por ejemplo, Doc, tengo un caso muy aparte, muy especial. Yo diez años antes de venir a la Real, jugué diez años en Rumanía. Eh, no tuve ninguna sí. lesión muscular. Vin, vine a la Real Sociedad y en tres años tuve seis lesiones musculares. ¿De cuáles? Uh -huh. Tres seguidas. Luego me fui cuatro años al Villareal, 4 al Getafe. Nunca más tuve ninguna lesión muscular. Es un caso muy aparte, muy especial. El campo de entrenamiento quizá me ha, haya influido tanto, no, no, me explico, sino sí. Eh, bueno, eh, las casualidades se dice comúnmente no existen, bueno, alguna existirá, ¿no? Pero en nuestros análisis como técnicos médicos que somos pues debemos de intentar eh, encontrar las causas que subyacen sobre la frecuencia de las lesiones de, de nuestros futbolistas, ¿no? Lo peor que se puede hacer es encontrar una causa falsa, es decir, buscar una coartada que nos diga, pues sí, mira, la causa de estas lesiones es esta, y entonces ahondar y seguir por un camino equivocado. Esto obviamente es lo peor, es mejor reconocer humildemente... Bien, no sabemos esto, francamente, qué relación puede tener o cuál puede ser hoy, no sabemos hoy cuál puede ser la causa desencadenante. Pero en principio suena bastante lógico y de sentido común que el cambio absoluto de país, de terreno, de, de sistema de preparación, supongo que también vida, tendría usted también. Los cambios importantes. De, de, de la manera de cómo se mueve la, el balón en el césped y cuál es la velocidad que desarrolla, seguro en qué sitio y en qué terreno se juega. Es decir, el cambio que usted experimentó desde Hungría eh, a... ¿me ¿Hungría o Rumanía, perdón? Rumanía, ¿Me Rumanía, Rumanía. Rumanía, perdón, perdóneme. Eh, desde Rumanía a San Sebastián, ese cambio, el conjunto de todos los cambios que usted sufrió, eh, pues eh, probablemente incidieron en esas lesiones. En cuanto se produjo la adaptación, pues hay otro gran jugador que fue usted, ¿no? Porque pudo superar eso y se adaptó. Es decir, eh, las lesiones musculares tienen un problema grande y es que los médicos no tenemos unos métodos diagnósticos absolutamente fiables. Por ejemplo, eh, la rodilla es mucho más fácil de diagnosticar. Hay, ...tecnología que nos ayuda. En la lesión muscular, sí, cada día es mejor, pero, eh, ¿sabe?, no es una tecnología perfecta. Y luego, aunque pueda parecer sorprendente, no existe en FIFA, y nosotros tenemos un centro de excelencia FIFA... ...que participa de todas las actividades de FIFA. Bueno, pues no existe en FIFA un consenso de qué lesiones musculares se han de operar cuáles se han de no operar, eh, cómo se han de tratar. No existe, es decir, no hay un método científico eh, estandarizado alrededor de las lesiones musculares. Y aquí tenemos, por ejemplo, una lista de personas como, por ejemplo, Dembélé, pues se operó, ¿no? Eh, aquí tenemos Saballi, del Betis, se operó. Barrenechea, de la Real Sociedad, se operó. Sin embargo, otra cantidad... Araujo, pues de otro tipo de lesión, se operó. Eh, y sin embargo, pues Canales no se operó. Rodrigo no se operó. Rongalia no se operó, pero no volvió a jugar, ¿eh? Carvajal ha tenido lesiones, nunca se ha operado. Ansu, afectado equivocadamente, no se operó. Es decir, alrededor del mismo tipo de lesiones, se barajan, barajamos los médicos, mea, culpa una cantidad enorme de alternativas de tratamiento que, por ejemplo, al lado de la lesión de camambinga o de lesiones de ligamento cruzado, no se barajan. Todos los médicos estamos de acuerdo en cómo tratar ciertas lesiones y de la rodilla. ¿no? Sin embargo, las lesiones musculares no.
0: Por cierto, eh, me corrige, Mr. Chi, porque eh, lo de 2028 es una propuesta, pero de momento no está, no está aprobado ni mucho menos. Eh, Fernando, en el Real pero, Madrid...
1: Pero sí hay un, un fondo... Si hay un sí. fondo de verdad en que la FIFA, y nosotros conocemos esto de primera mano, está estudiando una serie de medidas que protejan la salud de los jugadores. Eso es eh, así. O sea, que puede que esta medida esté también en cartera.
0: Fernando, decía que en el Real Madrid eh, se busca la causa, no sé yo si buscan culpables, pero eh, han prescindido de los servicios del doctor Nico Mijic. ...a causa de las recaídas de, de Arda Giller. ...no sé yo también si está relacionado... ...con las lesiones de, de Courtois y de, y de Militao.
2: De las dos últimas seguro que no, vamos... ...segurísimo, sí. son lesiones articulares... ...por una concatenación de mala suerte... ...Courtois en un entrenamiento y Vini el solo... ...en San Mamés en la primera jornada de liga... Eh, ...bueno, lo hemos dicho, ¿no? Nico Mijic no es un médico especialista... ...en lesiones de fútbol, deportivas... Eh, él no ha tratado a futbolistas por lesiones articulares ni lesiones eh, musculares. Seis años después, pues por los motivos que el Real Madrid considere oportuno, eh, prescinden de él es verdad que en la pretemporada la lesión de menisco de Arda Giller tardaron una semana en diagnosticarla no sé si eso es lógico, es normal pero estuvo varios días intentando entrenar para ver si podía jugar el clásico de Las Vegas por ejemplo, me acuerdo y, y justo el día antes pues diagnosticaron esa lesión de, de menisco que junto a otras dos eh, lesiones musculares pues no le han hecho eh, debutar eso ya es una cuestión médica que ahí no podemos entrar porque pues, puede ser por lo de Buller o por lo de Ceballos que ha recaído, es que hay muchas muchas cosas. ¿Usted entiende que eh, doctor que sí. no, se prescinda de los servicios de, de un médico por este tipo de lesiones? ¿Que no sepan, que no se sepa no. exactamente eh, tratarlas o recuperarlas?
1: No, no lo entiendo. Vamos a ver. Y, y si hacemos una pequeña reflexión no vamos a entender ninguno. Porque la lesión del de el episodio que ha sucedido con el caso de Guller... Eh, pues, eh, entonces lo de Pedri que Ha estado tres años con la misma lesión eh, De Guller Y ha estado tres años que ha tenido Sucesivas recaídas Lo sí, de Guller es un incidente que los que pasan en el fútbol todos los días Siete veces eh, Ceballos está teniendo Una cantidad de lesiones Importante, es cierto Pero tampoco es un caso Entonces lo de Dembélé Quiero decir, en el, en el conjunto de las cosas que suceden en el fútbol, desde el punto de vista médico, yo conozco al doctor Mijin. no es que yo sea íntimo amigo del doctor Mijin, que podría serlo si él quisiera, porque es una persona extraordinaria. ¿eh? En el conjunto de las, de las historias que pasan en las lesiones de fútbol, desde luego eh, no hay fuste suficiente como para pensar que el Madrid ha tomado una decisión drástica. El Madrid es un club muy serio, de todas las cosas, con mucha serenidad y con mucha... Claro, hacer esto a mitad de temporada como que llama mucho la atención, ¿no? Porque bastaría con haber optado por un papel un poco más secundario. Entonces, habrá que buscar la explicación en otro terreno. Y debemos respetar tanto al club, al Real Madrid, que por supuesto, merece todos los respetos como al propio doctor, que por cierto en su cuesta de Instagram dice, me parece que, recordar que dice que también él ha querido apartarse un poco. Y claro, recordemos que el doctor se ha marchado o se ha ido por diversas circunstancias antes de lo de eh, Camaminga y de lo de Vinicius, que son probablemente, junto con las dos primeras lesiones, que estoy de acuerdo con usted y lo que ha dicho, absolutamente accidentales. Desde luego el caso de Guller no es un caso para cesar un médico y desde luego Madrid es un club lo suficientemente serio, vamos, un, un, un club de los más serios del mundo sino el que más, y esa decisión no la ha tomado. En mi opinión, en mi modesta opinión, y esto es una observación eh, absolutamente personal, por este episodio.
0: Pues doctor, le agradecemos eh, que haya estado aquí un, un sábado a las 11 y 39 Encantado. con nosotros en Radio Estadio Nunda Acero, que sé que tiene otros menesteres, y agradecidos que estamos, de verdad, de corazón. Muchas gracias, un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias a todos ustedes y mucha suerte.